0: ...las 12 en Canarias.
1: Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
0: Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. Pues ahora mismo estoy en la puerta de los juzgados de, de Plaza de Castilla en Madrid... Seguro que te suena porque, bueno, yo creo que son de los juzgados, sino el más popular de nuestro país, desde luego de los más conocidos. Por alguna de sus 60 salas pasan a diario miles de personas. Ahora mismo, en esta puerta, en estas escaleras, pues llevamos aquí aproximadamente tres cuartos de hora y vemos que es un trasiego permanente de gente que entra, que sale. Es una actividad frenética que, sin embargo, se está viendo alterada por la huelga de los letrados de la Administración de Justicia. Una situación que se está repitiendo, además, en todas las sedes judiciales de nuestro país. Unos paros que se iniciaron el pasado 24 de enero. Esta es ya la quinta semana. En este tiempo se han suspendido casi 180.000 vistas programadas. Pero ¿quiénes son estos letrados de justicia y por qué es importante su trabajo? Pues te cuento. Son unos 4.300 funcionarios del Estado, los antiguos secretarios judiciales, y son un engranaje fundamental en los juzgados. Por ejemplo, se encargan de gestionar los pagos en la Administración de Justicia, desde las pensiones alimenticias hasta los embargos o las indemnizaciones. Si no trabajan los letrados, ese dinero se paraliza. Y en estas semanas de huelga hablamos de unos 600 millones de euros que están, pues eso, están paralizados. Esto afecta directamente a miles de ciudadanos, por ejemplo, a Emilia que lleva un año para aclarar la custodia de sus hijos y la pensión que debe recibir de su exmárido. el día 24 de enero tenía precisamente la vista y ese día mira por dónde empezó la huelga. ahora todo se ha vuelto a retrasar.
2: que salió el juicio el año pasado porque tuvimos pues, juicio por malos tratos y tal y bueno y ahora era para la custodia de los niños, primer divorcio y, y tal por el otro del norte. Pero después de un año, que tarda? Pues está la, la huelga esta y, y nada, sin solucionar nada.
0: Claro, la pensión que todavía ni la está pasando
2: y a ver si solucionamos esto, pero no.
0: ¿Y qué reclaman estos letrados de justicia que están en huelga? Lo que explican es que desde 2009 han ido asumiendo más competencias, más trabajo y sin embargo su sueldo no ha subido. Denuncian que el ministerio no ha cumplido un acuerdo verbal que habían alcanzado para solucionar esta situación. Bueno, ya sabes que la justicia es de esas cosas que forma parte de, del día a día... ...y su ámbito va pues, desde lo penal a lo administrativo... ...desde crímenes hasta estafas, conflictos laborales, bodas civiles... ...problemas de custodia familiar... ...casi todo lo que pasa en nuestra sociedad está regulado por alguna ley o alguna norma... ...y por eso los juzgados y la gente que trabaja en ellos son fundamentales. Si ya de por sí la justicia en España va lenta... ...imagínate si encima nos encontramos con una huelga. Es como si a un coche habitualmente que va a poca velocidad... Y... Le ponemos encima un remolque cargado de piedras. Pues precisamente en esas estamos. Pues enseguida vamos a charlar aquí en mediodía con los usuarios habituales de la justicia que podemos ser cualquiera de nosotros, pero antes están pasando más cosas destacadas que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
3: Sí, Pilar, y estamos pendientes a esta hora de una importante fuga de gas que se ha producido durante unas obras en el término municipal de Cabanillas del Campo, en Guadalajara. Es el ramal de gasoducto que une esta provincia con Madrid. La fuga ha obligado a cortar el servicio de cercanías entre ambas provincias, además de confinar a los trabajadores de las empresas de la zona, ubicadas en un radio de 800 metros. Y hasta el próximo 15 de marzo se podrá solicitar ese cheque de 200 euros que el gobierno ha puesto en marcha para afrontar la subida de los precios de los alimentos. Cheque cuyos beneficiarios no pueden ganar más de 27.000 mil euros brutos anuales y del que ojo porque hoy hemos conocido que habrá que declararlo en Hacienda. En función de nuestras ganancias la agencia tributaria podría quedarse con un con 60 euros de esos 200 que nos pueden dar. Y Putin anuncia que Rusia suspende su participación en el tratado de desarme nuclear que firmó con Estados Unidos. Palabras del presidente ruso ante el Parlamento en Moscú a tres días de que se cumpla el primer año del inicio de la invasión en Ucrania una invasión de la que Putin acusa todavía a Occidente y a iniciativa de la conferencia episcopal representantes de la iglesia, sindicatos y empresarios se reúnen hoy para abordar la grave situación de la siniestralidad laboral, dos personas mueren cada día en el trabajo, fueron 826 durante el año 2022 año en el que se produjeron más de un millón de siniestros laborales
0: en los deportes José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes Hola
1: Pilar, buenas tardes
0: Joan Laporta se pronuncia sobre el caso Negreira, Barcelona
1: Después de las últimas informaciones que relacionan al Barcelona con el que fuera vicepresidente de los árbitros Enrique Negreira y tras las palabras del presidente de la Liga, Javier Tebas y los comunicados de algunos clubes de primera Joan Laporta acaba de hacer una declaración institucional, Víctor Navarro
3: Siete minutos de discurso primero en catalán y luego en castellano sin preguntas y sobre el césped del Gol Sud del Camp Nou y ante los medios y turistas que estaban en ese momento en el estadio. Joan Laporta ha contestado a Javier Tebas, dice que no le dará el gusto de dimitir y que sigue con su fobia y antibarcelonismo. Reconoce el presidente del Barça que pagó facturas a Negreira por unos servicios acreditados con vídeos y documentos. Laporta dice que esto es una campaña que ha iniciado Tebas en contra de su persona.
4: El señor Tebas ha aparecido a la palestra. No es sorprendente porque ya nos habían avisado algunos de ustedes de que el señor Tebas estaba pues detrás de una campaña reputacional contra el Barça y contra mi persona. Bueno, ya se ha sacado la careta, pues sigue con su obsesión con el Barça, eh, con su, digamos, fobia. Conmigo de presidente se ha encontrado que no puede dominar el Barça desde la distancia y ahora lo que hace es manifestar su voluntad de que yo deje de ser presidente del Barça. Pues mire, no le voy a dar el gusto al señor Tebas. Porque el Fútbol Club Barcelona es de sus socios y de sus socias.
1: A las 3 de la tarde está previsto que se abra la capilla ardiente de Amancio Amaro, presidente de honor del Real Madrid, que queda instalada en el Santiago Bernabéu. Florentino Pérez no ha viajado finalmente a Liverpool, donde hoy juega el Real Madrid, y Emilio Butragueño regresa de Inglaterra para despedir al padre de la quinta del buitre. La UEFA acaba de confirmar que habrá un minuto de silencio en el partido. Tenemos tiempo de juego a partir de las ocho y media con ese Liverpool-Real Madrid.
0: Estás en mediodía, COPE. Como te decía al inicio, estoy a las puertas de los juzgados de Plaza de Castilla. Yo creo que es uno de los más conocidos de España porque son unos juzgados eh, grandes y tienen pues, un gran volumen de trabajo, para que te hagas una idea. Estos juzgados están compuestos por 60 salas, 54 de instrucción y 6 de vigilancia penitenciaria. Unos 1.100 empleados de la Administración de Justicia trabajan aquí, por donde pasan, se calcula cada día aproximadamente unas 3.000 personas. Vamos, qué trabajo tienen y mucho, como te decía, pues es una de las referencias del sistema judicial español. Pues aquí cada día hay cientos de juicios y vistas que se están viendo también... Afectados por la huelga de los letrados de la Administración de Justicia, huelga que queda además patente en algunos de los carteles que estamos viendo precisamente en las ventanas, en estas puertas de, de los juzgados de, de Plaza de Castilla, recuerda en uno de los carteles, pues los letrados de la Administración de Justicia en huelga por din, dignidad pone y también justicia. El caso es que son muchos los juicios que se están viendo como te digo afectados que han quedado pospuestos y nadie sabe cuándo se van a poder retomar. Y entre los afectados está también el abogado Antonio Martínez Mosquera, que es socio de Martínez, en la fuente de abogados. Antonio, muy buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Pilar.
0: Desde que comenzó esta huelga indefinida eh, hace unas semanas, el pasado mes de enero, ¿cuántos juicios, Antonio, en los que defendía los intereses de sus clientes le han suspendido?
6: De momento cuatro, en Madrid y fuera de Madrid.
0: Creo que dos de esos juicios eran cuestiones fiscales. Bueno, de por sí, lógicamente, la, la jurisdicción contencioso-administrativa es muy lenta, ¿no? Hablamos de procesos, en este caso de plusvalía municipal, que suelen durar como mínimo cuatro años. ¿Qué plazos maneja ahora, Antonio, para que finalicen estos procesos?
6: Eh, normalmente duran cuatro años. Ahora, con, con la huelga, pues está previsto que pueda durar unos cinco años y medio. Estamos hablando desde que se inicia el juicio hasta que al cliente le llega el dinero a su cuenta. Año y medio. O
0: sea, año y medio de demora nos vamos a...
6: Nuevamente de cuatro años vamos a pasar a cinco años y medio por la huelga.
0: Claro, un cliente, ¿cómo se toma esto? ¿No queda otra?
6: mal, porque al final, claro, es un dinero que en el fondo le pertenece y la verdad es que no lo acaba de entender, lógicamente. Bueno, al final es un dinero que tiene la administración y que bueno, pues que debería devolver ya y le causa un perjuicio porque sobre todo ahora con la que está cayendo con la inflación pues es un dinero que les vendría bien pues para el día a día, para tapar agujeros, pero bueno.
0: Y Antonio, otro caso que, que tienen también ustedes es una herencia y pasa lo mismo, un dinero que corresponde a unos ciudadanos pero que está paralizado porque el juicio no se va a celebrar de momento.
6: Sí, a ver, los juicios de herencia ya de por sí son bastante lentos y al final pues... Eh, hay muchísimos trámites, hay muchísimas vistas, tienen que intervenir esos profesionales y con este retraso, pues igual, si un proceso normal puede durar tres años y medio o cuatro, pues nos vamos fácilmente a los seis años.
0: Madre mía, es que estamos hablando de, de que se demora todo tantísimo. con
6: De conflicto familiar, eh, malas relaciones y todo al final, pues es una situación a partir del tema económico a nivel personal, pues bastante desagradable.
0: ¿Se puede celebrar, Antonio, una vista sin el letrado de la Administración de Justicia?
6: No, no, tiene que estar. Entonces, además, es que el problema es que esta huelga, eh, aparte, se está haciendo, permítanme la expresión, un poco a mala idea, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, yo tengo juicio, o sea, yo tuve un juicio en Valencia, tuve que ir de Madrid a Valencia a pagar el dinero del tren, y no me lo dijeron antes, en ese mismo momento, cuando llegué a Valencia, me dijeron que el juicio se suspendía, con lo cual no tengo que volver. Entonces, realmente la situación es caótica.
0: Es decir, se enteran que el juicio se ha aplazado, pero ustedes tienen que ir y cuando están allí, en el juzgado, es cuando les comunican que ese juicio no se va a celebrar de momento.
6: Efectivamente, en ningún momento te lo dicen con antelación, te tienes que ir a Valencia, al País Vasco, a donde sea, y en ese momento te dicen que no hay juicio.
0: ¿Y por qué no se puede hacer de otra manera?
6: Pues debería. Pero supongo que por tensar la cuerda, pues los, pues los funcionarios actúan así.
0: Porque, claro, el desplazamiento ya lo han llevado a cabo ustedes y el coste eh, lo tienen que asumir ustedes.
6: Claro, claro, lo tenemos que asumir, lo reproducimos al cliente, pero, al cliente, pero claro, hay un coste que, que hay que asumir.
0: Yo no sé si usted como abogado o conoce también la situación de, de otros colegas, si en un futuro se están planteando demandar a la Administración de Justicia precisamente por este hecho, por estos retrasos, por dilaciones indebidas.
6: Sí, es bastante probable que acabe esto en demandas, porque hay un supuesto responsabilidad que tú puedes demandar al Estado si, digamos, tu pleito excede del tiempo que podamos decir normal. Y en este caso, pues evidentemente nos vamos a ir a año y medio, dos años de dilación y se le podrá demandar.
0: Siempre hemos hablado, Antonio, de que la justicia en España es lenta, pero es que esta situación complica muchísimo más las cosas. Y me decías antes algo importante, ¿no? Una justicia lenta no es justicia.
6: No, no es justicia. Entonces, eh, volviendo, por ejemplo, al tema este de, de la plusvalía, que al final es un tema de recuperar dinero, pues no es justicia si yo para recuperar, me lo voy a inventar, mil euros, eh, tengo que esperar seis años o cinco años, no es justicia, porque a lo mejor cuando lo vaya a cobrar ya ni estoy en este mundo. Entonces, evidentemente, no es justicia.
0: Pues Antonio Martínez Mosquera, abogado, socio de Martínez Fuente, abogados. Antonio, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Veremos a ver qué pasa con esta huelga. Si se vuelven a sentar, si hay, pues, eh, bueno, pues... Eh que puedan dialogar las dos partes con tranquilidad y que puedan alcanzar un acuerdo pronto porque, como decimos, hay miles de afectados por todo nuestro país y salimos perdiendo, desde luego, todos los ciudadanos con esta situación. Gracias, Antonio.
6: Gracias a vosotros. Buen día.
0: Bueno, y te voy a hablar ahora, a esta hora, a la una y 13 minutos de la tarde, de uno de los procesos que más pereza nos da a todos cuando tenemos que ir a un aeropuerto. La verdad que lo de los aeropuertos un poco de pereza da, ¿eh? Pero bueno, claro, si queremos viajar a un sitio donde no podemos hacerlo en, en otro medio más que el avión, pues no nos queda más que, que pasar por un aeropuerto. Te hablo del control de pasajeros, cuando tenemos que ir con nuestra maleta, cuando tenemos que abrirla, cuando tenemos que sacar los líquidos previamente metidos en una bolsita transparente, dejar fuera el ordenador, la tablet y subirlo todo bien separado por bandejas al escáner. Pues bien, a partir del año que viene, de 2024, esto parece que se va a acabar. De forma progresiva, los aeropuertos de toda España van a contar con unos nuevos escáneres de rayos X y en tres dimensiones que van a permitir que se puedan inspeccionar mejor los equipajes. Podrás escanear, por tanto, la maleta sin necesidad de abrirla y podrás. Podremos llevar botes de líquidos como, por ejemplo, el frasquito de Colonia o los champús de mayor tamaño. El primer aeropuerto que lo va a estrenar el año que viene será, junto con el del Prat en Barcelona, el de Madrid-Barajas. Precisamente allí está nuestra compañera en la terminal 4, está Toñi López. Toñi, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Pilar. Toñi, con este nuevo escáner, los viajeros, cuanto menos, van a conseguir ahorrar un tiempo que ahora... Ahí donde estás tú precisamente se pierde con todo este proceso que, que hay que hacer lo que contábamos, lo de abre la maleta, saca los liquiditos, que todo vaya en bolsas transparentes. Nos vamos a ahorrar mucho tiempo. Así es, porque el gesto
2: más repetido aquí en el control de pasajeros de barajas en la Terminal 4, además de deshacerse antes de entrar de las botellas y los envases en los contenedores, pues es precisamente el de abrir mochilas y bolsos y vaciar bolsillos en las bandejas. Y eso siempre genera colas, así que pasajeros como Paula, que viaja a menudo por trabajo, agradece que todo esto tenga una fecha de caducidad.
7: Yo viajo
0: por trabajo mucho y siempre que vengo sé que tengo un tiempo que
7: voy a perder 20 minutos o 30 minutos pasando el control. ...como mínimo, así que me parece maravilloso, vamos.
2: A Paula la hemos pillado despidiendo a su hijo de 13 años... ...que viajaba solo a Londres... ...y ha tenido que pasar todo ese proceso de control... ...igual que Vera, que con 15, con 15 años también viaja sola.
5: Es mejor ten, o sea, no sacar las cosas... ...porque si no hago bien, tener que sacar todo y luego volver a meterlo... ...y en Manchester son muy estrictos, entonces tienen mucha presión... ...y es, estoy, estás viajando sola y tienes que sacar todo, volver a meterlo... ...y es mucha presión... ¿eh?
2: La medida gusta aquí en Barajas Pilar sobre todo porque agilizará los tiempos y va a evitar muchas colas.
0: Pues sí, porque hemos visto muchas veces larguísimas colas que dices, madre mía, al final a ver si voy a perder al avión. y ¿qué hay de la seguridad? Porque hay que recordar que, que estas medidas de, de pues eso de mayor seguridad se implementaron a raíz de los atentados de, del 11 de septiembre. Sí, este plan para incrementar
2: la seguridad, estos equipos que se van a implantar con rayos X permitirán una imagen nítida en 3D del contenido del equipaje de mano, separar las maletas que sean sospechosas e incluso visualizar su contenido desde una sala remota. Así que viajeros como Juan sí que esperan que aporte más seguridad
8: pero vamos, se supone que será seguro, claro y, y si no hace falta sacar el ordenador y el no sé qué, pues, pues más rápido todo llega ¿no? mucha gente a veces y le, no ha sacado las cosas le hacen volver, entonces se atasca pues más rápido todo, más cómodo sí.
2: en materia de seguridad AENA también prevé instalar sistemas biométricos para acceder a los controles aunque aún ha definido si será por un sistema de huella dactilar o de reconocimiento de rostros
0: bueno, pues como decimos, esto será real a partir del año que viene para los aeropuertos de Madrid y Barcelona, que concentran el 40% del tráfico de pasajeros. En 2025 estos nuevos escáneres llegarán al aeropuerto de Palma y al de Málaga y en 2026 ya se van a incorporar en los aeropuertos canarios, también en Menorca, Ibiza, Valencia, Bilbao y Alicante. Mañana comienza la cuaresma y en estos días son muchas las hermandades y cofradías que ultiman los preparativos para la celebración de la Semana Santa. Organizan las procesiones y otros actos de culto, se ocupan de la formación cristiana de sus miembros y también de fomentar obras de evangelización y caridad. Y hay algo más que, que les ocupa también. Estas semanas. Ellos son los encargados de cuidar y mantener el patrimonio artístico e inmobiliario que les han confiado. Un patrimonio que lamentablemente no está exento de riesgos. Vamos a conocer qué cobertura específica ofrece UMAS, la aseguradora de la iglesia, para este tipo de, de riesgos. Está con nosotros Ramón Gómez, que es responsable del área de hermandades y cofradías de UMAS. Ramón, muy buenas tardes.
4: Buenas tardes, Pilar. que hay.
0: Hola Ramón, ¿cuáles son los los principales riesgos a los que se enfrentan las hermandades y cofradías?
4: Bueno, ese es un tema en el que hacemos mucho hincapié y desde que se creó este área, pues más aún, pues de manera general no, el problema no encontramos que no existe una cultura extendida en cuanto a, a la importancia del, del, del aseguramiento de nuestro patrimonio. Todos pensamos que, que las cosas no pasan hasta que bueno, hasta que realmente pues, te encuentras una vela encendida o dejas una vela encendida en una capilla pero que, que puede provocar un incendio, que nos quema el inmueble, que nos quema los, nuestros sagrados titulares o que te entren en la iglesia y alguien te pueda cometer actos vandálicos o te roben, cualquier cosa de este tipo que, que al final nuestras procesiones pueda haber actos a lo largo del año y que pueden ocurrir desgraciados incidentes. ¿no? Podemos causar daños a terceros, puede haber accidentes en las profesiones, los ensayos aquel que los tenga, es ahí cuando de verdad empezamos a ser conscientes de que las cosas ocurren. Hasta hasta que no tienes el, el dedito en el ojo no te das cuenta de, de lo que ocurre. O sea, una de las grandes labores que desde UMA intentamos desarrollar. Nuestra misión es no es solo buscar mutualistas, nosotros en nuestro lema ayudamos, ayudamos a los que ayudan y, y es ayudar a nuestras cofradías, en este caso y hermandades y acompañarles en ese camino de, de guiarles a explicar los riesgos que tienen, inculcar una cultura de, de la prevención. Muchas veces no podemos evitar que ocurra la desgracia, pero al menos sí que podemos asegurarnos de que una u otra manera la, esos incidentes puedan tener alguna solución.
0: Ramón, en muchas ocasiones los seguros de las parroquias donde están las imágenes no cubren estos riesgos. ¿Qué cobertura específica ofrece UMAS?
4: Pues tú lo has dicho, el, el, el... Nosotros, los cofrades, tenemos la obligación de, de conocer los riesgos existentes en cada cofradía y, y qué queda cubierto y qué no en esa póliza parroquial de cada una de nuestras sedes canónicas. Te diría que en el 99,9% de los casos, las pólizas parroquiales nos garantizan nuestro patrimonio allí depositado. Y que debemos ser las cofradías y las propias hermandades quienes recurramos a asegurar dichos bienes, conociendo previamente esa póliza parroquial, de tal manera que con unas pólizas patrimoniales específicas para cofradías, como son las que aportamos desde UMA al mundo cofrade, tengamos la tranquilidad de tener nuestro patrimonio bien asegurado. Eh, con dichas pólizas, lo, UMA lo que garantizan es todo el patrimonio de nuestras cofradías. Hablamos de un patrimonio que, que no es nuestro, hablamos de un patrimonio que, que por regla general tiene muchos años, tiene un alto valor, tanto sentimental principalmente como, como monetario, o económico, y que cada una de nuestras cofradías y hermandades tenemos la o los dirigentes tenemos de, de esas cofradías hermanales tenemos la obligación de, de cuidar y mantener.
0: Es importante cuidar también otros aspectos como puede ser la responsabilidad civil o la protección de datos.
4: Evidentemente. Aunque sea una pregunta que abarca dos, dos pólizas muy, o dos aseguramientos muy completamente diferentes pero al final como todos nos llevan a tener o a buscar la tranquilidad de haber de haber hecho bien las cosas. Por un lado son muchas las, como decía antes, las actividades que organizan las, las hermandades y cofradías a lo largo del año. ¿no? no solamente son nuestras salidas penitenciales, sino hay actos de culto, sesiones de formación, tenemos convivencia, incluso congresos, verbenas y en cualquier tipo de encuentro ya vemos lo lúdico que al final lo que hace es hacer cofradía. ¿no? Todo lo que sea una reunión siempre se hace hermandad. Es muy importante, por tanto, que, que, que tengamos cubierto cualquier daño que podamos. ocasionar o que se deriven de esas actividades esas múltiples actividades que cualquier cofradía de hermandad tiene a lo largo de, del año y siempre a través de una póliza de responsabilidad de responsabilidad civil. Este es un seguro que, que cubre también la responsabilidad civil de los empleados que pueda tener contratada la hermandad, así como los posibles daños a terceros que, que pudieran darse, darse. Son son pólizas vitales y fundamentales que hay que tenerlas en vigor. Así que es además en cualquier ayuntamiento para cualquier salida te exige la, la póliza de cualquier actividad para una RC y, y desde una somos conocedores de la casuística que es existente y ofertamos con una garantía de primas dentro del, del alcance de cualquier cofradía o hermandad. Por otro lado, todos conocemos el día a día de nuestra sociedad donde cada vez más oímos problemas con, con hackeos. Este año 2023 eh, sabemos que entra en vigor la ley de protección de datos con sanciones económicas muy importantes y la hermandad y cofradía, lógicamente, conservamos en nuestro archivo bases base de datos y identidades que, por actuación de hackeos, o por fallo en los sistemas informáticos corren el peligro de, de vulneración. Como lamentablemente ya ha ocurrido, existe la posibilidad de que, de que alguien no suplante la identidad y emita, por ejemplo, no sé decir un hechos reales, un email señalando que se ha aprobado una cuota extraordinaria. Si no han secuestrado la base de datos, tienen nuestros correos de todos los hermanos, y pues se ha aprobado una cuota extraordinaria aprobada en Junta de Gobierno con un coste, el que sea, da igual. ¿Qué, qué, ¿Qué hay que hacer en esos casos? Pues bien, ahí también está UMA, a través de una póliza denominada Ciber, que bueno, al final es Ciber Riesgo, que nos garantiza, que nos garantiza el, el estar cubierto ante este tipo de, de eventualidades tan en boga hoy en nuestra sociedad. Total, que finalmente, evidentemente, UMA está para ayudar, para acompañar en buscar esa tranquilidad que antes decía de nuestras cofradías, pues nosotros somos parte de, de la Iglesia y realmente quién puede ser mejor que la mutua de la iglesia para, para ayudar a las cofradías, acompañarlas en ese camino y al final alcanzar ese objetivo de, de conseguir una tranquilidad que te den esas pólizas que, que, que tenemos expresas para, para cofradías y hermandades como siendo del perímetro que son, que es la iglesia al final, que es la
0: mutua de la iglesia. Pues Ramón Gómez, responsable del área de hermandades y cofradías de UMAS, gracias por estar con nosotros en Mediodía.
4: Muchas gracias a vosotros, un saludo.
0: Bueno, y lo destacamos hace un momento, ya sabes que AENA ha anunciado que en 2024 se acabará de tener que sacar los líquidos o el ordenador al pasar el control de seguridad en los aeropuertos españoles. Y precisamente sobre esto te preguntamos hoy. ¿Has tenido alguna incidencia a la hora de pasar este control de seguridad? ¿Te han quitado alguna vez una botella que llevases o un frasco, por ejemplo, de Colonia? ¿Has tenido que aguantar largas colas para pasar el control? ¿Te ha tocado, por cierto, alguna vez el aleatorio de drogas explosivos? Pues como siempre queremos escucharte, nos puedes mandar tu nota de voz o tu mensaje al WhatsApp de Mediodía Cope 63723 3 637 Y quieres saber la fórmula mágica para ganar metros de espacio útil y comodidad, pues instalar puertas correderas. Aquello lo habías pensado, pero pues a lo mejor no sabías cómo. Pues en Leroy Merlin hay modelos y acabados para todos los gustos, para coordinar con tu decoración y también con el resto de puertas de tu casa. ¿Verdad, Mónica?
7: Pues sí, Pilar, elige la instalación integrada en el tabique o deslizante por el exterior de la pared sin obras. Los asesores especializados de Leroy Merlin te proponen las mejores soluciones en una misma tienda. Acabados, colores, materiales. Además, puedes ver, tocar y sentir los productos con presupuesto cerrado y sin compromiso. Ah, y facilidades de pago. Una solución completa con transporte e instalación con tres años de garantía. Vete al Leroy Merlin o entra en leroymerlin.es. Puedes preparar tu lista de productos en la app, hacer la compra online o por teléfono y te la entregan de 24 a 72 horas. Así que abre la puerta al espacio ya lo sabes, un hogar no nace, un hogar se hace. Leroy Merlín.
5: Escuchas Mediodía Cope.
3: Con Pilar García Muñiz.
5: Estar informado
4: para comenzar
5: el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
3: Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. A la hora de alquilar, cierras los ojos esperando que la fuerza te acompañe para que te paguen mes a mes o confías en cobrar puntualmente todos los días 5. Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de alquiler seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler seguro. 910-775-775.
9: ¿Qué sentimos cuando algo nos cautiva? Lo que sentirás conduciendo el nuevo Peugeot 408 con su sorprendente diseño y un interior con acabados exclusivos. Descubre el lenguaje de la atracción y disfruta de condiciones únicas en las puertas abiertas hasta el 28 de febrero.
10: Eso.
5: Pilar García Muñiz.
1: Mediodía Cope.
5: Estar informado.
0: Hubo un tiempo en el que Amelia no estaba a gusto con su cuerpo. Tenía 13 años cuando comenzó a odiarlo. Los niños del colegio se reían de ella, le insultaban por no ser una niña uso, sufrió acoso escolar y hasta un episodio de abusos sexuales. Buscó entonces ayuda en un lugar que hoy sabe que fue equivocado, en las redes sociales. Allí fue cuando se encontró a personas que sin conocerla de nada le dijeron tu problema es que eres un chico.
5: Yo acudí a redes sociales, el relato general además que había, la comunidad que yo me encontré, muchísima gente me decía que el problema que yo tenía era que había nacido en un cuerpo equivocado o que yo tenía un alma de chico, cosas así.
0: Amelia le contaba esta mañana a Carlos Herrera cómo entonces comenzó un proceso social en el que se identificaba como un chico en todas partes, se hacía llamar Ame y se comportaba como tal. Tenía claro que cuando llegase a la mayoría de edad se sometería a una operación para ser un hombre.
5: Yo tenía muy claro que cuando llegase a mis 18 yo iba a transicionar a ser un hombre. Y en el momento en el que llega justo los 18 es cuando yo veo que ese sufrimiento no ha desistido en ningún momento, sino que yo estoy obsesa en este tema y para nada mejora, es decir, estoy muchísimo peor. Las conductas que yo tenía incluso de autolesionarme son mucho peores por este tema y es ahí cuando digo hay algo que aquí no funciona.
0: Hoy se arrepiente de haber pensado que con una operación o un proceso de hormonación terminarían todos sus problemas. Fue al acudir a una psicóloga cuando poco a poco trabajó la verdadera clave de lo que le ocurría, aceptarse a sí misma. A partir de ese momento fue cuando decidió no operarse y seguir siendo una mujer. Y es cuando vuelve a sufrir acoso, esta vez por parte de aquellos que en su día le animaron a convertirse en un hombre. Amelia tiene hoy 20 años, sueña con ser historiadora, tiene pareja y se plantea en un futuro formar una familia. Ella ha estado hoy en Herrera en COPE poniendo rostro a esas advertencias que lanzan muchos expertos sobre la recién aprobada ley trans. Entre ellas que un menor de edad no tiene madurez suficiente como para tomar una decisión de consecuencias irreversibles. Seguimos en Mediodía COPE. ...es la una y media, las doce y media en Canarias.
5: Pilar García Muñiz.
1: Mediodía COPE.
0: Estar informado. Pues seguimos aquí a las puertas de los juzgados... ...de Plaza de Castilla en Madrid. Estamos ya en la quinta semana de huelga. Es la que encaran los 4.300 letrados... ...de la Administración de Justicia... ...con los que cuenta nuestro país. Una huelga en la que denuncian los incumplimientos... ...en materia salarial que está realizando el gobierno... Este mes de paros ya está pues perjudicando muchísimo a los ciudadanos. 180.000 juicios aplazados por todo nuestro país o 600 millones de euros paralizados, pendientes de pago. Emilia es una de las personas afectadas. El pasado 24 de enero, precisamente cuando comenzó esta huelga de los letrados de justicia, iba a celebrarse la vista que debía aclarar la custodia de sus hijos y la pensión que debía recibir de su ex marido. De momento, ese juicio está aplazado
9: que salió el juicio
2: el año pasado porque tuvimos pues, juicio por los tratos y tal y bueno y ahora era para la custodia de los niños firmar el divorcio y, y tal ponerlo todo en orden. pero después de un año que tarda pues está la, la huelga esta y, y nada, sin solucionar nada claro la pensión que
9: todavía ni la está pasando
2: y a ver si solucionamos esto pero no
0: pues entre los afectados por estos paros están también, lógicamente, los abogados. Nos lo acaba de contar aquí en Mediodía el letrado Antonio Martínez
6: Mosquera. Yo tuve un juicio en Valencia, tuve que ir de Madrid a Valencia a pagar el dinero del tren y no me lo dijeron antes, en ese mismo momento, cuando llegué a Valencia me dijeron que el juicio se suspendía, con lo cual me tengo que volver. Entonces, realmente la situación es caótica.
0: Y esta mañana ha estado en Herrera, en Copa, el portavoz del Partido Popular, Borja Semper. Asegura que si Alberto Núñez fijó... Llega al Palacio de la Moncloa en los primeros 100 días de gobierno, revertirán algunas de las leyes más polémicas aprobadas por Pedro Sánchez, al tiempo que apunta a que las encuestas internas les pronostican un importante trasvase de votos de votantes que antes eh, pues votaban al Partido Socialista y también a Vox.
3: Nosotros lo que nos dicen los datos es que efectivamente está habiendo un trasvase importante de exvotantes o votantes del Partido Socialista al Partido Popular. Y también un 14% en torno a un 14 o un 15% de votantes de Vox. El eje no es tanto izquierda y derecha, que es muy relevante, sino el eje es estabilidad o disparate. El eje es razón o esta, este quilombo, como dirían los argentinos, en el que se ha convertido la política española. Nosotros no nos tenemos que mover ni a la izquierda ni a la derecha, tenemos que ensanchar nuestro espacio político.
0: Pues con toda la fanfarria y el voto de las grandes ocasiones, Vladimir Putin ha ofrecido hoy al Parlamento Ruso su tradicional discurso anual.
1: Presidente de la Federación Rusa, Vladimir Vladimirovich Putin.
0: En su discurso, Putin ha vuelto a culpar a Occidente de la guerra en Ucrania y ha anunciado que suspende su participación en el tratado de desarme nuclear firmado con Estados Unidos hace una década. Y te cuento también la historia de Arthur, que tenía solo 14 años cuando una banda juvenil le captó en un parque de un barrio de Madrid. Acababa de llegar a España. Su madre trabajaba 16 horas al día. Huían de un padre maltratador.
11: Cuando ellos me señalaron a un chico, ellos me dijeron, mira, cuando lo vayas a apuñalar, gira el cuchillo, porque ahí él no tiene posibilidad de, de, de vivir. Antes de que yo vaya a cometer dicho acto, me drogaron y me dieron marihuana con cocaína, que es un famoso blog. Comencé a fumar, a fumar para no tener... Eh, conciencia ¿no?
0: pues hoy tiene 36 años un trabajo y una familia tras su descenso a los infiernos después de pasar por cuatro cárceles y de hacer de la violencia su razón de vida solo buscaba nos ha contado tener amigos la historia de Arthur es la de cientos de menores que en nuestro país se integran en estas organizaciones 600 vigila la policía y la guardia civil con epicentro en Madrid Sefi García muy buenas tardes buenas tardes Pilar los datos recogidos en la última memoria de la Fiscalía referidos a 2021 hacían una llamada de atención sobre los delitos de sangre cometidos por por menores. 88 en todo el territorio español, 23 delitos contra la vida en la Comunidad de Madrid relacionados la mayoría con los enfrentamientos entre bandas. Safi, ¿cuál es el perfil de los menores que, que se integran en estas bandas? ¿Dónde van a buscar? a los
9: menores. Pues mira, las bandas buscan a chicos en los parques y los institutos de barrios vulnerables, menores que pasan mucho tiempo solos, críos que como Arthur necesitan amigos, una red de solidaridad, Pilar. Sonia Alda, que es profesora de la Universidad de Comillas, nos ha hecho el perfil de los más vulnerables.
11: Es un perfil de menores en barrios vulnerables que pasan mucho tiempo solos, que no encuentran su espacio en los estudios, que tienen tendencia a abandonarlos y que buscan lazos de solidaridad pues a través de estas relaciones personales. Buscan eh, eso, un núcleo de relaciones en el que se encuentre reconocido
9: como se le ocurre en estas bandas. Las bandas les acogen, les cuidan, les dan drogas, les facilitan mujeres y cuando están ya enganchados a la dinámica les piden como a nuestro arrepentido una prueba de sangre. A partir de ahí se meten en un esperal de violencia.
11: No puede faltar ni violencia ni delitos Porque eso es lo que caracteriza a, a la banda Entre más violento eres, más posición tú tienes Más miedo te van a tener otro, otro tipo de bandas, otros grupos Lo que queríamos era coger más zonas, más barrios Porque entre más barrios más podríamos vender la droga
9: Arthur nos ha contado que cada miembro de la banda a la que él pertenecía y en la que entró en el año 2000 tenía que aportar 500 euros a la, soma, a la semana para sostener la organización y tenían que buscarse la vida para reunirlos. Imagínate como Pilar.
0: Claro, me, me, hago, me puedo hacer una idea y creo que todos nuestros oyentes también, Sefi. Las detenciones de integrantes de, de bandas juveniles en nuestro país se duplicaron el año pasado. Solo en Madrid, que cuenta con un plan antibandas, en el último año, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado detuvieron a 1.800 personas, se incautaron también de casi un millar de armas, algunas de fuego, se han levantado 9.500 actas de drogas e identificaron a casi 168.000 personas.
9: ¿Están siendo efectivas estas eh, medidas? La presión policial funciona, Pilar, claro que funciona, pero sobre todo para calmar la alarma social que se ha generado en torno a la violencia de estas bandas. Así al menos lo cree nuestra experta, pero también reclama medidas complementarias. Como fórmula preventiva, la Policía Nacional hace visitas sistemáticas a institutos, sobre todo aquí en Madrid, donde explica cómo funcionan las bandas y así previenen a los menores. De hecho, el Ayuntamiento detectó el año pasado a 566 jóvenes en situación de riesgo y 169 continúan en proceso de acompañamiento. Pero lo difícil de verdad es lograr que las abandonen. Por eso, Sonia Alda reclama otro tipo de actuaciones.
11: Falta una forma de actuación que creo que es la deficiente en relación a la integración de los miembros de estas bandas eh, socialmente. No me parece que haya la suficiente atención para recuperarles de esos núcleos de relaciones sociales que tanto les fascina. Y me parece que hay que incidir en ello de forma persistente, constante y sostenible.
9: Al margen de la violencia hay que tener en cuenta, Pilar, que la marginalidad, la vulnerabilidad, la necesidad de forjar lazos solidarios están detrás de todos los menores que se meten en una de las 600 bandas identificadas en nuestro país.
0: Trinitarios, Latin King, los nietas, los Dominican Don Play. Bueno, son algunos de los nombres que cada día saltan a las páginas de, de sucesos. Nombres importados, del otro lado el charco, con la violencia como hilo conductor. Integradas, además, en muchas ocasiones por adolescentes solitarios. Ojalá, Sefi, la presión policial y los programas complementarios pues acaben con, con esta lacra. Gracias, Sefi. Gracias a ti. Well, no sé si alguna vez te has preguntado ¿cuánta gente con discapacidad intelectual hay en España? Pues mira, más de 280.000 personas según el Instituto de Mayores y Servicios Sociales, es decir uno de cada 170 habitantes Las personas con este tipo de discapacidad tienen dificultades para aprender, para comunicarse y relacionarse habilidades que son necesarias en nuestro día a día, pero en las que muchas veces pues, no solemos reparar. Algunas de las causas más frecuentes de la discapacidad intelectual son el síndrome de Down, el síndrome alcohólico fetal, el síndrome X frágil, afecciones genéticas, defectos congénitos o complicaciones durante el parto, aunque en muchos casos se puede tardar años en diagnosticar, como por ejemplo en ciertos casos de autismo y retraso madurativo. En Pozuelo de Alarcón, en Madrid, a nueve kilómetros más o menos del centro de Madrid, del Centro Neurálgico de España, de la Puerta del Sol, hay una fundación que trabaja con personas que tienen este tipo de discapacidad. Y allí está ahora mismo un compañero de COPE. Manu Torralba, muy buenas tardes. Manu, ¿cómo oh. estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues eh, muy bien, encantado de charlar contigo, como siempre, Manu. Manu, estás en la Fundación Caná, ¿verdad?
12: Sí, aquí estoy. Eh, estoy, eh, bueno, es, es una fundación que lleva desarrollando diferentes programas terapéuticos, deportivos y de formación laboral, eh, bueno, entre otros muchos programas. Ahora mismo están ayudando aquí a 140 familias y, bueno, es el edificio anexo eh, a la parroquia de Santa María de Caná, donde, donde tiene sus orígenes, porque eh, esta fundación se inscribió como Fundación Cana en 2016, pero realmente eh, se remonta como Asociación de Familias a 2001, cuando comenzaron su labor en los eh, bajos de la iglesia. Enseguida te va a hablar de todo esto Reyes, que es la directora de la fundación, pero antes, mira, yo estoy aquí en la puerta con la ordenanza, Marisol. Hola, Marisol, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Oye, tú tienes 26 años y vas trabajando aquí en la fundación desde enero, tienes una discapacidad intelectual... Tú, entre otras cosas, eres la responsable de recibir aquí a la gente, ¿no? ¿Qué más cosas haces? Pues
2: hago... Co, cojo las llamadas, también cojo recados, pongo el comedor de, lo, de primer turno...
12: Vamos, que haces un montón de cosas, ¿no? Mira, yo vengo buscando a, a la directora de la fundación, que le vamos a hacer una entrevista, es esa señora de ahí, ¿no? Es Reyes. Es Reyes. Bueno, pues, Pilar, le pongo un auricular a cada una. Y ya te escuchan las dos aquí en Mediodía Cope.
0: O sea, me escuchan Reyes y me escucha también
12: Marisol, ¿verdad?
0: Ah, sí, hola. Hola, Marisol. ¿Cómo estás, Marisol? Eh, ahora te paso con, la... ahora paso con la directora. Venga, ahora hablamos con Reyes, con la directora. Pero antes, cuéntame, Marisol, oye, imagino que estarás muy contenta de poder seguir en la Fundación después de tantos años. Y ahora, además, con ese trabajo, que haces como ordenanza? sí. Sí, sí. ¿Estás contenta? Mucho, mucho. Oye, ¿qué es lo que haces en el trabajo? ¿Cuáles son tus funciones? Cuéntame, hoy, por ejemplo, ¿qué has hecho hasta ahora? ¿Qué has tenido que hacer, Marisol? Pues
2: he estado poniendo... He pasado lista a los chicos. Luego he estado... Eh, poni eh, poniendo el comedor. He estado... Luego he, he ido a recreo a vigilar a los chicos. Que me han cogido para... Co para vigilarlos que a ver, sin, que no hagan travesuras ni nada de eso. y bien y te hacen caso te hacen caso Marisol bueno algunos bueno. sí que me hacen pero otros no muchas
0: bueno, gracias tú ahí te tienes que claro, imponer adiós. eh adiós sí, Marisol sí, adiós. un placer charlar adiós. contigo Uy, que seguro que tienes igualmente. tarea adiós.
8: vamos a hablar con
0: Reyes con la directora Reyes muy buenas tardes hola buenas tardes Oye, muy atareada, tenemos a Marisol, ¿eh? ella responsable, ¿eh? me deja hablando contigo y ella seguro que se va a su trabajo. Oye, ¿cómo, ¿cómo es este trabajo que hace Marisol como ordenanza del centro?
13: Pues Marisol es nuestra ordenanza, está en la recepción, va filtrando todas las personas que entran, eh, nos pasa las llamadas, le hemos enseñado a, a traspasar las llamadas a la oficina y, y bueno pues va haciendo un poco de criba también. Y atiende a los chicos, atiende al comedor, bueno, pues todo lo que te ha ido contando ella. Y es una maravilla porque llevaba muchos años con nosotros antes de poder empezar a trabajar. Qué bien. Y lleváis reyes a cabo
0: programas de todo tipo. Me llaman la atención los de formación laboral y los de opción. ¿Qué consisten?
13: Pues la formación laboral es que tenemos un grupo de chicos con bastante autonomía que han trabajado también y han estudiado en universidad con programas adaptados. Y nosotros lo que intentamos es acercarles a la empresa. Les eh, formamos en habilidades laborales y, y bueno pues intentamos que hagan práctica con nosotros. Para que ganen también
0: autonomía e independencia. Creo que sois 16 trabajadores reyes para atender a las 140 familias inscritas y otras 70 que no están inscritas, pero a las que dais también asistencia.
13: Pero también es fundamental el trabajo de los voluntarios, ¿no? Eh, es que si no nos podríamos mover, sobre todo en el proyecto de ocio que es enorme. Eh, todos los fines de semana salen más de 100 chicos con un apoyo de entre 30 y 40 voluntarios. Hay muchos que son un ratio 1-1, con lo cual necesitamos el apoyo de los voluntarios. Y entre semana siempre está el profesional y un apoyo de uno o dos personas para que, bueno, pues para que los chicos no se paren y puedan seguir trabajando. Reyes, ¿cómo se puede colaborar con vosotros? Pues se puede colaborar de muchas maneras, nosotros tenemos una página web que bueno, es fundacioncana.org y, y allí te explica, pues puedes hacer un donativo puntual, puedes eh, inscribirte y que pasemos un recibo de la cantidad que quiera, en fin, hay infinidad de maneras o eh, pues empresas también con material, todo lo que se pueda necesitar.
0: Pues os quiero dar las gracias a todos por estar con nosotros en mediodía y abrirnos las puertas de vuestra fundación donde hacéis un trabajo, pues una gran labor, un trabajo importantísimo, la Fundación Cana de Pozuelo de Alarcón, donde lleváis a cabo esta labor con personas con discapacidad. Reyes, gracias y un saludo también para Marisol.
13: Muchísimas gracias. gracias y gracias Muchas por darnos gracias. visibilidad
0: Que es muy importante
13: Gracias gracias, gracias a
0: vosotras sí. Y a esta hora a la 1 y 44 llega el momento de la firma De José Luis Restán que hoy reflexiona Sobre el legado que ha dejado un hombre Muy querido en la archidiócesis de Los Ángeles Y que ha sido asesinado Este fin de semana en su domicilio El obispo auxiliar David O'Connell José Luis muy buenas tardes
8: Hola Pilar, todos recordamos aquella frase irónica de nuestra genial Teresa de Jesús Señor, si tratas así a tus amigos, no me extraña que tengas tan pocos ¿Quién no ha pensado así alguna vez ante un Dios que hace salir el sol sobre buenos y malos y caer la lluvia sobre justos e injustos? Digo todo esto al hilo de la noticia de que el obispo auxiliar de Los Ángeles, David O'Connell conocido como el pacificador de la ciudad, un hombre de cuya bondad todos se hacen lenguas que se ha batido por los pobres y los desamparados, fue asesinado el pasado sábado en su casa conmueve contemplar al arzobispo de Los Ángeles, José Gómez, echarse a llorar en una rueda de prensa mientras le consuela el sheriff del condado al recordar a un hombre que todos los días mostraba compasión por los pobres por las personas sin hogar por los inmigrantes y todos los que viven en los márgenes de la sociedad era un buen sacerdote, un buen obispo y un hombre de paz, ha dicho políticos y líderes sociales han reconocido que tenía la capacidad de caminar por las calles uniendo a la gente y Recuerdan aquellos días de fuego en Los Ángeles, en la década de los 90, cuando el enfrentamiento entre los residentes de algunos barrios y las fuerzas del orden alcanzó niveles de gran preocupación. Entonces el padre David se afanó entender puentes y pacificar las relaciones, algo para lo que estaba excepcionalmente dotado. Para él todo ese trabajo, esa dedicación a quienes están en riesgo de ser marginados, era una cuestión de amor. En Los Ángeles todos buscan una explicación para la violencia ciega que se ha cebado en un hombre de paz y no la encuentran. Sí, a veces el Señor se lleva a los mejores y no entendemos. Solo podemos mirar a la cruz, la que miraba el obispo David cada noche tras patear los barrios más difíciles de la ciudad en la que ha sido testigo de Cristo hasta el final.
0: Y ya sabes que AENA ha anunciado que en 2024 se acabará lo de tener que sacar los líquidos o el ordenador al pasar el control de seguridad en los aeropuertos españoles. Y sobre esto te preguntamos hoy en mediodía, ¿has tenido alguna incidencia cuando has pasado por ese control de seguridad? Pues vamos a ver lo que nos cuenta Anika cuando estuvo de viaje en Inglaterra.
5: Fue en Heathrow, en Inglaterra. Para volver de Cambridge fue una pasada, me abrieron y me hicieron sacar todo lo del neceser, y yo allí diciendo, my intimity. bueno, me dio una rabia, pero bueno, pasamos.
0: Un poquito de intimidad que pedía Anika, pero bueno, que te desmontan muchas veces la maleta. Sobre esto te preguntamos hoy. Pues eso, ¿has tenido alguna incidencia a la hora de pasar el control de seguridad? ¿Te han quitado alguna vez una botella que llevases o un frasco de lo que fuese de Colonia, por ejemplo? ¿Has tenido que aguantar largas colas para pasar este control? Pues queremos conocer tu experiencia. Nos puedes mandar tu nota de voz a través del 637 2300 Ahora, tu copia más cercana. ¿Y tú
5: qué piensas?
3: Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en arroba mediodía cope en nuestro muro de facebook mediodía cope o mándanos un mensaje de voz al 637 23 000 Classics, un espacio para el gran cine.
4: Es un programa de cultura
3: tal y como yo lo entiendo, abierta, popular, pop. Classics con José Luis García. Esta semana, Autoestop al infierno.
1: El viernes a las 10 de la noche, en 13.
8: Psst, al habla Resines. Te voy a resumir esto rápidamente. Más Móvil te da, atentos, fibra y dos líneas móviles con 30
3: gigas a compartir. Y todo esto por 39,90 euros al mes durante un año.
4: ¿Lo quieres más corto? 20 y ahorra. Llama gratis al 14,98.
8: Más Móvil. Ahorra. Sin más.
9: Lo que sentirás conduciendo el nuevo Peugeot 408, con su sorprendente diseño y un interior con acabados exclusivos. Descubre el lenguaje de la atracción y disfruta de condiciones únicas en las puertas abiertas hasta el 28 de febrero.
8: Eso. En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis,
10: cuenta con nosotros.
7: Si eres mujer y tienes de 25 a 65 años, esto te interesa. La Comunidad de Madrid va a poner en marcha el próximo mes de abril un nuevo programa de cribado y detección precoz oncológico. Su objetivo es controlar la aparición del cáncer de cuello de útero precisamente entre las mujeres de esa franja de edad, de 25 a 65 años. Enseguida te cuento todo lo que tienes que saber para formar parte de este programa. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía Copen, Madrid. Ahora es momento ya de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Y allí está como siempre Patricia Arriaga. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, pues a esta hora situación
12: bastante tranquila en la mayor parte de la red de carreteras de la Comunidad de Madrid, aunque precaución, van a encontrar tráfico irregular de salida en la A42 a la altura de Fuenlabrada en dirección Toledo. En el resto de carreteras, incluida la M40 y M50,
7: se circula con normalidad. Gracias, Patricia.
5: Mediodía.
3: Cope Madrid.
5: Estar informado.
8: Tenis, el Mutua Madrid Open, mejor que nunca. Compra ya tu entrada en ww.mutamadridopen.com y disfruta del mejor tenis del planeta del 24 de abril al 7 de mayo en La Caja Mágica. Los Fernández son muy
13: amables, no
8: 91 308 5000 Fernández son mi
2: amable a tu ahorro con
10: Ocasión Plus. Hasta mil euros de descuento en 7.000 coches. Y ahora con la mejor
3: financiación del mercado, al 6.90%. Este mes somos imbatibles. Ocasión Plus, 16 centros en Madrid. Nuevas tiendas en Puenlabrada, Arganda y Torrejón. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
0: Aprovecha el sol de cada día, ¿sabes cómo? Instalando paneles solares en tu vivienda o negocio con FENI Energía. Nuestros agentes energéticos te ofrecen asesoramiento, un estudio detallado de la instalación y te ayudan con la financiación y subvenciones. Produce tu propia energía y almacena los excedentes de producción con tu monedero solar. No esperes más. Entra en penienergia.es y recibe una oferta personalizada. One Man Show
2: llega a Madrid
0: totalmente renovado.
2: Y atención. El espectáculo de Carlos Latre del que todo el mundo habla. Teatro Apolo a partir del
9: 24 de febrero. Entradas.com y el corte inglés. No te lo pierdas.
2: En 1957, José Luis Ruiz Solaguren abre su primer restaurante en la calle Serrano poniendo como referente la calidad de la alta gastronomía y el servicio al cliente. 65 años y 8 establecimientos más tarde, José Luis es la referencia de la alta cocina madrileña para tus celebraciones, comidas,
9: cenas y catering.
2: Reserva en joseluis.es los
1: colágenos de Natur Tierra con vitamina C contribuyen a un normal funcionamiento de huesos y cartílagos en polvo y comprimidos, de venta en supermercados y grandes superficies. Colágenos de Natur Tierra, con la garantía de laboratorio sin salida.
8: Roca Rey, Morante, El Juli, Talavante, Emilio de Justo. Las máximas figuras repiten hasta tres tardes en la Feria de San Isidro en Las Ventas. Abónate ya y no te pierdas nada de una cita histórica. Compra tu abono en las-ventas.com.
1: Sabías que los productos de carnicería al campo producción controlada se desarrollan controlando su producción desde el origen hasta tu mesa respetando siempre el bienestar animal.
9: Hasta el 28 de febrero llévate filete primera vacuno Villa del Monte al campo producción controlada por solo 12 euros con 45 céntimos el kilo
1: en tu hipermercado al campo
9: y también en alcampo.es.
1: ¿Quieres invertir de manera inteligente con altas rentabilidades y riesgo controlado? Cibisland es la empresa líder en inversiones inmobiliarias. Invierte con garantías desde solo 200. 50 euros. Miles de inversores ya confían en Civislen para sacar la máxima rentabilidad a su dinero. Únete a la inversión inteligente visitando civislen.com. Este febrero, Excelencia
3: presenta dos conciertos únicos
6: en el Auditorio Nacional.
9: El día 23 website story y un americano en París.
6: Y el día 24 grandes coros de cine de Morricone, Zimmer y John Williams. Venta de entradas en fundación
9: Recuerda, 23 y 24 de febrero en el Auditorio Nacional. Música de calidad con excelencia. Tribunal Constitucional va a decidir la nulidad de la plusvalía
13: municipal. Si has vendido, heredado o donado un inmueble desde enero de 2019, puedes pedir la devolución de la plusvalía y si has pagado el impuesto sobre sucesiones también puedes pedir la devolución. Contacta con Martínez la Fuente Abogados en el 646 690 032 o en
5: martinezlafuenteabogados.es. Mediodía, Cope Madrid. Estar informado. Que estás cansado de andar y de andar y caminar. Como te decía, si
7: eres mujer y tienes entre 25 y 65 años, tienes que saber que entras dentro del nuevo programa que va a poner en marcha la Comunidad de Madrid, el de detección precoz del cáncer de cuello de útero. ¿Tiene más datos Gloria López ¿Qué tal? Buenas tardes.
5: Buenas tardes, Mónica. Pues fíjate, se trata del tercer cáncer más común entre las mujeres tras el de mama y el de colon. Su incidencia es de 7,84 casos por cada 100.000 mujeres con una media de mortalidad en torno a los 51 años. De ahí que la Comunidad de Madrid haya lanzado este programa que busca hacer un cribado poblacional como nos ha explicado Acope Pluvio Coronado, jefe de la Unidad de Oncología Ginecológica del Hospital Clínico San Carlos.
10: Hasta. Ahora lo que teníamos solamente era cribado oportunista. Es decir, una paciente va al Sistema Nacional de Salud o a un sistema privado de salud y te dice, ya que estáis aquí, te voy a hacer una citología. ¿Qué ocurre? Solo podéis llegar a aquellas pacientes que acuden por algún motivo a algún médico. El cribado poblacional se hace a nivel para que todo el mundo pueda entrar. Queremos conseguir una cobertura de por lo menos el 70% de toda la población de
7: Madrid. Uh -huh. eh, Gloria, ¿qué hay que hacer para participar en este programa?
5: Pues simplemente esperar a recibir una carta o un SMS en tu móvil y una vez que se reciba esta invitación, citarte con la matrona de tu centro de salud. En total se va a convocar a dos millones de madrileñas, aunque es verdad que se va a hacer en tres fases. La primera va a comenzar este mes de abril en 20 centros del área de salud del Hospital Ramón y Cajal y se va a empezar a llamar a las pacientes a partir de los 35 años al ser la franja de edad con mayor riesgo de padecer esta enfermedad. ¿Y qué pasa si las pruebas no salen bien. Pues en caso de que el resultado de la citología sea positivo se van a establecer dos rangos según el riesgo. Si es intermedio se hace un seguimiento con la matrona, pero si es de el riesgo es alto se va a citar a la paciente directamente en el hospital de referencia. Si el test es negativo pues el riesgo se considera bajo y por tanto se va a realizar un nuevo cribado en tres años para las mujeres entre los 25 y los 34 años y en cinco años para aquellas que tengan entre 35 y 65. El doctor Coronado ¿Nos explica por
10: qué? Las pautas establecidas por los centros internacionales. ¿no? Esto no, no, no lo inventamos nosotros. Estas pautas lo único que hacen es decirnos, bueno, si una mujer no tiene el virus del papiloma, podemos asegurar que en cinco años esta mujer no va a tener una lesión de alto grado, ni va a tener, por tanto, un cáncer.
5: Y es que casi el 100%, Mónica, de los casos de cáncer de cuello de útero vienen provocados por una infección previa del virus del papiloma humano. De ahí que este doctor indique también la importancia que tiene la vacuna como medida de prevención. Este
10: cribado lo que quiere es eh, evitar que aparezca un cáncer. Si ha aparecido un cáncer ya hemos llegado tarde. Eso es lo que llamamos la prevención secundaria. La prevención primaria es la vacuna del papiloma humano.
5: Hay que saber también que más del 90% de las mujeres infectadas por el virus del papiloma humano lo suele eliminar espontáneamente con el paso del tiempo. Pero si se mantiene durante más de 10 años, ahí es cuando empieza a haber riesgo, ya que se pueden producir cambios en las células del cuello del útero y terminará padeciendo ese terrible tumor.
7: Bueno, pues todo lo que sea pre eh, prevenir... Desde luego. Parece... La mejor
5: medicina que hay, desde siempre desde lo decimos aquí, es la prevención.
7: Claro que sí. Gracias, Gloria, por luego, esta información. Monica. Eh, a las 2 y 20 ya sabes que tienes más información local y ahora te quedas. Sigues en Mediodía Cope, ahora ya de la mano de Pilar García Muñiz.